0: ¿Cómo pueden vivir la virtud los llamados santos no ejemplares? Concluimos hoy nuestro recorrido sobre psicología y santidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo... Querida familia de Radio María, de España, Hispanoamérica y todas las naciones que a través de tantos medios difundís nuestra señal a través de Internet el mundo entero. Comenzamos una nueva edición del de hombre de hoy y Dios. Con la cual vamos a cerrar, si Dios quiere, un bloque largo y muy a tiempo porque... Vamos a tener luego un pequeño descanso, dado que en Radio María España, las dos próximas semanas, en este horario, tendremos meditación de ejercicios espirituales. Por ello, pues ya retomaremos nuestro programa a la vuelta, después de ya terminada la cuaresma y la Semana Santa, en el tiempo pascual. Empezaremos otro bloque temático sobre el misterio del hombre, pero habiendo terminado, como espero, como os digo este bloque de Psicología y Santidad. Y lo terminamos en la mejor compañía, para empezar, la compañía de Paloma Niño.
2: la Palomita. Un saludo para Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes. Y también
0: de estas dos jóvenes que últimamente, no siempre la semana pasada, se nos escapó Belén a su tierra, pero ya la tenemos aquí de nuevo. Hola, Belén, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien,
0: gracias. Bueno, luego nos contarás alguna cosita para el programa. Y Ma Belén Carrillo y María Águila. María, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya que las tenemos en antena y en el micro... Belén, la semana pasada, que no estabas, pero ya sé que te has puesto al día, <risa> estuvimos comentando la película Forrest Gun y nos quedó partecita para comentarla, pero... Pero bueno, que sí, que, que hoy vamos a hablar de esta película. La verdad, luego nos la vas a presentar.
3: Vale. Y pues María
0: es. María nos trae que su especialidad es así, música marchosa. Eh, como estamos todavía con Psicología y Santidad, una canción de alguien que el pobre no andaba muy allá y tenía una serie de problemas psicológicos y que luchaba por el sentido de la vida.
3: Pues sí, es la canción Heavy del grupo Linkin Park y de quien estabas hablando era... Chester Bennington que era su cantante que efectivamente tenía pues algún problema de depresión que es básicamente de lo que trata la canción que escucharemos luego.
0: Luego ya nos entras nos cuentas más detalles pero como siempre si en esta canción podemos tener un punto triste, digámoslo así, paloma nos va a traer a alguien que también tenía problemas serios y sin embargo, se pues encontró al quien dio sentido a su vida, ¿verdad Paloma?
2: Sí, vamos a hablar del testimonio de Violeta Ferrera, que aunque sí que fue educada cuando pues cuando era una niña por su madre y sus abuelos católicos pero luego rechazó totalmente a Dios, se hizo anticlerical y bueno, llegó a ser modelo entró también en el cine y estaba muy alejada de Dios, muy vacía, hasta que bueno, ocurrió una experiencia eh, mística, vamos a decirlo así, en su vida que le cambió totalmente.
0: Así que si queréis saber qué pasó, no os hasta el final del programa con música. Tendremos la última canción, esa como siempre, ya explícitamente desde la fe, de nuestro amigo y voluntario Fernando Z, Sed Santos, porque cerramos, como os digo, ese bloque de psicología y santidad. Aunque tengamos que todos tenemos más o menos algún cable suelto, Dios nos llama a todos a la santidad. Y también llama a la santidad claro está a nuestros queridos oyentes que están muy cuerdos y nos escriben cosas muy sensatas, ¿verdad Paloma?
2: Sí, hemos recibido varios mensajes eh, en concreto a través de nuestra página de Facebook que la pueden encontrar por el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios. Y como un mensaje directo nos escribía Cecilia Correia de Padrón que suele escribirnos también normalmente diciéndonos que le encanta el programa y que siempre tratamos temas de actualidad así que nos felicitaba por ello y dice que también que Dios nos bendiga. Y luego, a través de los comentarios, en las publicaciones que vamos haciendo en Facebook, nos escribía Cabane, que decía, excelente programa, les escucho desde Nicaragua, a través de Radio María. Si no puedo, les escucho después en otras plataformas y os doy las gracias por abordar temas tan importantes y complejos, pero que ustedes nos hacen comprenderlos de forma sencilla, a través del toque espiritual y humano. Y también nos escribía otra persona, eh, no identificamos bien el nombre, pero nos decía muchos días escucho Radio María a esas horas así que escucharé también este programa el hombre de hoy y dios
0: pues muchas gracias a todos vosotros recordad en efecto que quien no pueda escuchar en directo todos 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 los programas desde que empezó este hace más de 10 años los tenéis en el podcast de radio maría también podéis solicitar un dvd o un pendrive con todos ellos recopilados con unos índices además que permiten encontrar de lo que se ha tratado pues nada sin más y entramos en esta recta final de este bloque en la edición 423 del hombre de hoy y Dios. Bueno, pues nos quedaba acabar de explicar esto que decíamos el día pasado, de que Dios llama a todos a la santidad, todos es todos, pero que es verdad que puede ocurrir, y ocurre, que claro, también llama a la santidad a aquellas personas con problemas psicológicos que decíamos que algunos pueden ser pues causados precisamente por la falta de fe, de esperanza, de amor, de sentido de la vida, y ahí la solución pues es el anuncio de la buena noticia. Pero otros... Pueden ser simplemente una enfermedad más o menos biológica, más o menos biográfica por un trauma que haya podido haber en nuestra vida. Bueno, sea lo que sea, a todos Dios quiere dar su gracia y todo hombre puede responder. Otra cosa es un tema debatido hasta qué punto esa santidad a la que, repito, Dios llama a todos siempre será una santidad canonizable o no. Bueno, pues es lo que queríamos precisar un poquito más dentro del misterio que siempre hay. En estos temas y lo vamos a hacer con otro. El día pasado hablábamos de un gran tratadista de vida espiritual, el padre Federico Ruiz Salvador. Hoy lo hacemos con el manual que escribieron José Rivera, venerable José Rivera, fallecido hace años, y el padre José María Iraburo, espiritualidad católica. Y nos recuerdan, claro, el hombre recién nacido y tiene ya cuerpo y alma, tiene, tiene en su ser entendimiento, voluntad, sentidos, sí, en nivel ontológico, es decir, el ser lo tiene. Una cosa es el ser y otra cosa es que lo pueda ejercitar. Entonces hay que hablar después del nivel del ser, del nivel ontológico, hay que hablar del ser, del nivel psicológico. Es decir, una cosa es tener el entendimiento y la voluntad y otra cosa es la capacidad de discurrir razonablemente y de dominar los actos libremente, con opciones propiamente volitivas. Ahí hablamos del nivel psicológico. Tenemos ya nivel ontológico el ser, nivel psicológico, la capacidad de ejercitar libremente esas potencias que todo hombre tiene. Y en tercer lugar, siendo el hombre racional y libre, actuando con libertad, es capaz de responsabilidad personal, de actos meritorios y de actos culpables. Y ahí hablamos ya del nivel moral. Por tanto, nivel ontológico, el ser, ese todos los seres humanos... Lo tenemos igual, nivel psicológico, esa capacidad de ejercitar nuestras potencias y nivel moral, con libertad podemos actuar bien, podemos actuar mal. Bueno, pues eso que decimos del hombre se aplica al cristiano. El cristiano también ha recibido un ser, nivel ontológico, a la gracia de Dios. Normalmente el camino es el bautismo, aunque hay caminos extraordinarios. Eso ya está, hemos recibido, estoy en gracia, tengo en potencia las virtudes teologales, pero... Segundo, nivel psicológico. Si de hecho, si de hecho, veo las cosas desde la fe y me muevo según la caridad, puedo tener en germen esa gracia de Dios, pero todavía psicológicamente no es lo que me mueve, ver las cosas con los ojos de Dios y actuar por amor de Dios y del prójimo. Y en consecuencia, si así actúo libremente, pues con una responsabilidad y un mérito ante Dios o de mérito o culpa nivel moral. Bueno, pues los tres niveles, sean el orden natural, sean el orden sobrenatural, ontológico, psicológico y moral. Digamos también que el crecimiento del hombre y el desarrollo del cristiano obviamente es lento y progresivo. Un niño no nace maduro, ni el cristiano tampoco. Y todo crecimiento implica tiempo, necesita paciencia. Y las deficiencias no siempre serán pecados. A veces son simplemente inmadurez. Bueno, pues todavía es un niño, pues, pues ya está, paciencia, no pasa nada. Bueno, pues Dios nuestro Señor quiere santificar a todo el hombre. El Espíritu Santo quiere elevarnos a todo nuestro ser. La gracia del Espíritu Santo anima a todo el hombre. No solo su alma por la gracia, sino su fe y su caridad quieren elevar la razón, la voluntad, también el inconsciente, también el cuerpo, todo el ser. Estamos llamados a configurar nuestro entendimiento. San Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2.16. Pensar como Cristo. Dios quiere configurar nuestra voluntad. El amor de Dios se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Sí, nuestra voluntad movida por el amor de Cristo. Quiere configurar nuestros sentimientos. Dice San Pablo en Filipenses 2.5. Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Más aún... La gracia de Dios va actuando en el fondo del alma. Quiere llegar al inconsciente y a, a configurar nuestro cuerpo. Claro, de manera plena, esto lo hará en la resurrección. Pero ya ahora, los santos lo han visto, ¿no? Como del, del alma, muchas veces el bien del alma, redunda en el cuerpo por la unión con el Espíritu Santo. Esto es especialmente claro en sacramentos como la comunión, la Eucaristía y la unción de enfermos. ¿Cuántas veces esa gracia que se recibe en el alma repercute haciendo bien al cuerpo. Bien, pues recordado esto, que es bastante conocido, viene lo ya menos conocido. Esto que estos autores Rivera y Raburo llamaban y llaman los santos no ejemplares. ¿Qué quiere decir esto? Lo suyo es que la gracia de Dios recibida en una persona sana, psicológicamente equilibrada, etcétera, vaya elevando todos estos niveles de una manera, digamos, más o menos simultánea, pero muchas veces ocurre, porque porque estamos heridos, que hay serias interferencias no culpables entre esa santidad del fondo, digámoslo así, entre la santidad ontológica y sus consecuencias psicológicas y morales. No siempre la persona que en el fondo de su alma quiere realmente amar a Dios y al prójimo, no siempre consigue expresar eso bien, no siempre le obedece, sus acciones, no siempre le obedece su voluntad, pues a veces actúa de forma que no quiere, que no quiere que intenta hacerlo bien, pero no hay manera, tiene algo que le condiciona mucho, a veces hasta le determina que le quita o le disminuye su libertad Sí, Dios santifica al hombre normalmente contando con el concurso de sus facultades, suscitando ideas y conceptos, moviendo su voluntad, haciendo actos concretos, pero también Dios puede santificar sin ese concurso consciente y activo de sus potencias psicológicas. Para empezar, los niños sin uso de razón pues han recibido esa gracia en su alma, aunque todavía ellos no se enteren, eso está ahí. O esas personas que, que no tienen uso de razón, que, que tienen una deficiencia grave y que, que, que realmente pues, están en una situación psicológica que podríamos llamar popularmente locura, ¿Qué pasa? ¿Que ellos no van a recibir la gracia de Dios? Claro que sí. Otra cosa es que puede esa enfermedad impedir que manifiesten hacia afuera lo que llevan dentro del alma. Podríamos aplicarlo también a los paganos que no han tenido culpa de recibir la enseñanza de la iglesia, pero la gracia de Dios también actúa en sus almas. Entonces, la santificación cristiana es progresiva, y lo suyo es que vaya generando esas consecuencias psicológicas y éticas. Pero cuando hay un problema serio, cuando hay una enfermedad de las que hemos hablado tanto en programas anteriores, puede ocurrir y ocurre que esa persona con toda su mejor buena voluntad intentando responder a la gracia de Dios no consiga unas buenas realizaciones psicológicas y morales. Y leo en este tratado. Estos hombres aceptan la cruz Humildemente, la cruz de la vergüenza, las realizaciones psicológicas y morales de la santidad pueden ser en ellos desastrosas, pero son santos. No serán santos canonizables, ya que la Iglesia generalmente solo canoniza santos ejemplares, es decir, aquellos en los que la santificación ontológica ha tenido una plena irradiación psicológica y moral, bueno, pero son santos ante Dios. Y nos cita un texto que me parece que ya vino en otro programa, Bernaert. Existen los santos cuyos psiquismos son desfavorecidos y pobres, la multitud de los angustiados, agresivos, carnales, todos aquellos que arrastran el peso insoportable de los determinismos. Y junto a ellos existen los santos de feliz psiquismo, los santos castos, fuertes y dulces, los santos modelo, canonizados o canonizables, los santos admirables que provocan la acción de gracias y en quienes vemos a la humanidad transformada por la gracia. Y es que la gracia de Dios en cada hombre concreto, aunque éste sea dócil y quiera hacer todo lo que Dios le pida, no siempre, no sana necesariamente en esta vida todas las enfermedades y atrofias de la naturaleza humana. Sana muchas, pero no siempre todas, en algunos casos quizá ninguna. Sana lo que en los designios de la providencia Viene requerido para que se unan con Dios, pero permite a veces que perduren en ese hombre deficiencias psicológicas y morales inculpables, que para la persona serán ocasión de santificación, porque les sirven para humillarse y van a sufrir. Claro, si nuestra espiritualidad se fija demasiado en los actos concretos, una espiritualidad digamos voluntarista, hay que hacer esto, lo otro y tal, ahí no se entiende esto de la santidad no ejemplar. En esos planteamientos solo importan personas con buena salud psíquica y física, buena familia, acomodada situación. Y no, esto de gente rara, inestable, pobres, no, esto no nos interesa. Es una espiritualidad que ignora a este tipo de personas con deficiencias. Dice, no, no, querer es poder. Si tú quisieras, saldrías para adelante. ¿Qué tonterías es eso de la depresión? ¿Qué tonterías es eso de, de que tienes no sé qué trastorno? No se entienden estas personas ...con anomalías psíquicas, no se entiende el que recae una y otra vez en terribles depresiones, eh, un santo alegre eh, realmente pues eso es la santidad y en cambio qué tristeza es eso de vivir en tristeza pues eso no es santidad, un santo triste es un triste santo y ya le dejas al otro chopolvo encima que está luchando en su tristeza vas y le dices eso... Pues sí, hay casos, ya lo hemos dicho mil veces, en que una persona que hay una depresión, pero pues sí, por falta de fe, de esperanza, además, pero la depresión puede venir de una glándula que funciona mal, de un neurotransmisor, de un problema psicológico complejo, o puede parecer depresión y ser una noche oscura. En fin, de esto hablamos mucho en otros programas, no es el momento. Ahora lo que queremos recordar es que no podemos juzgar la santidad de una persona por esas deficiencias. Esas experiencias dolorosas que, ojo, no lo olvidemos, Jesús en Getsemaní estaba hundido, más que muchos mártires cuando han ido a la muerte, aparentemente al menos. Bueno, pues Jesús ha querido que nadie se sienta no entendido, que tú puedes ser santo sintiendo esa depresión, sintiendo esa angustia, esa tristeza. Personas que durante largos años necesitan medicinas y consoladores. Largos años incapaces de un rato de oración tranquila, incapaces de actividad apostólica, de reuniones, de una vida espiritual ordenada, de un plan de vida muy concretito. Incapaces de jovialidad cristiana, angustiados, haciendo quizás sufrir a los demás con una irritabilidad morbosa. Eso puede ser por falta de virtud, pero puede ser con mucha virtud, mucha, y haciendo todo lo posible y no consiguiéndolo, porque Dios lo ve. Serán no ejemplares, ¿vale? El, 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 la manifestación externa será pobre, pero Dios lo ve todo. En conclusión, terminan estos autores y, y asum, asumimos lo esencial de lo que dicen, que lo esencial está en el corazón. Claro, no hay que agarrarse a esto, esto como todo se puede entender mal. Bueno, no es que tengo este problema, y entonces ya no lucha un hombre, no, tú lucha todo, todo lo que puedas. Pero si esas deficiencias te sirven para ser humilde, para, no para justificarte sino una y otra vez arrepentirte, pedir perdón, pedir ayuda a Dios, tranquilo, tranquilo. Dios puede permitir y permite que perduren inculpablemente en el cristiano deficiencias psicológicas o morales que no afectan esencialmente a la santidad, pues no son culpables. No vienen como consecuencia de una decisión de la voluntad, sino de una deficiencia en su cuerpo, en su historia personal, en su psicología. Insistimos, no hay que aferrarse a esto, puede uno a, aferrarse es que estoy malito y entonces no luchar y, y quedarse en su mediocridad psicológica y moral, sí, cabe ese peligro, pero también cabe el otro peligro, de pensar que el que no expresa todo con plenitud maravillosamente psicológica y moral es por su culpa, no es verdad. Pues demos gracias a Dios que a todos, por un camino o por otro, nos quiere santificar Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de hoy, Dios terminando estas reflexiones que nos han llevado, me parece, que 15 programas de psicología y santidad, bueno, otros anteriores tenían también que ver con ello, y donde estamos viendo que puede haber y hay pues, deficiencias psicológicas, mentales y en los diversos niveles de la personalidad que no afectan a lo esencial de la santidad, que en definitiva es esa fe, esa confianza en el Señor, esa esperanza de su gracia, de su amor y de la vida eterna, y ese amor a Dios y al prójimo. Lo que pasa es que eso que está dentro del alma, pues muchas veces no se puede expresar, no por culpa, sino porque hay algo que está herido en la persona y el Señor lo ha permitido. Igual que uno eh, está cojo y no puede pues eh, santificarse corriendo... Pues en no sé qué carreras, más que si son paralímpicas, pues ya está, no pasa nada, que uno no pueda hacer determinadas acciones por algo que no es culpa suya. Y esto lo veíamos la semana pasada en una película que tiene su, su fondo eh, de personas que realmente les han ocurrido determinados eh, acontecimientos y determinadas dificultades y también nos quedaba por escuchar pues algunos de sus cortes, pero... Y ya de entrada tenemos que decir, Paloma, que estamos oyendo, como en el día pasado también, en vez de la sintonía habitual de Tertulia, la banda sonora de esta película, ¿verdad?
2: Sí, es la banda sonora de Forrest Gump y, bueno, yo creo que es reconocible por muchos oyentes, seguramente, y la verdad es que muy bonita.
0: Veíamos cómo es un chico con un cierto retraso mental escuchábamos a su madre, que vio que la tarea que Dios le daba en su vida era cuidar de este chico, motivarle, que nunca pensara que era distinto de los demás, en el sentido de una menor dignidad, que no dejara de luchar por lo que podía hacer, y de hecho consiguió muchas cosas. Y veíamos también en él una inocencia, una sencillez, un, una fe en Dios también, y bueno, algunas cosas más que nos va a recordar Belén Carrillo, nos, ¿nos das los datos básicos de esta película para el que no se acuerde de ella o de lo que dijimos la semana pasada?
1: Pues sí, Forrest Gump es una película estadounidense del año 1994, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks. Esta película fue la segunda más taquillera del año pues, 1994 en Norteamérica. Y fue galardonada con seis premios Oscar, entre ellos premiada como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor.
0: Hay que decir también que junto a Tom Hams están Gary Sinise, del que precisamente nos habló la semana pasada Paloma, porque en el inicio de un proceso de este actor estuvo esta película, un proceso que nos contaste que acabó en su conversión al catolicismo activo, ¿verdad?
2: Sí, porque él ayudaba a los veteranos de guerra ya antes de incluso de hacer esta película, pero luego después de interpretar al Teniente Damm pues todavía se volcó mucho más en, en los veteranos de guerra, en ayudar también a niños por ejemplo de zonas eh, de conflicto y bueno, pues ese camino de servicio por un lado y unido también a la conversión de su mujer que se acercó a la iglesia pues le hizo empezar a él también un camino que terminó Sino con pues los sacramentos de iniciación cristiana y la confirmación y, y bueno pues con encontrarse también con Dios y tuvo ese punto de partida con la película
0: es muy bonito y tantas veces lo hemos visto en este programa como el Señor se sirve de todo lo divino y lo humano una película buena con una serie de valores no perfecta muchas veces tenemos que decir que el hecho de que aquí traigamos una película no es que animamos a todo el mundo a ver todas las películas con toda la familia, con todos los niños, como si todo fuera perfecto. Ya sería difícil en una película de Hollywood, por ejemplo esta, tiene un pequeño puntito, ¿no? Y es que la chica, la Jenny, de la que se enamora desde pequeñito eh, Forrest, pues claro, ella entiende el amor de una manera pues la habitual, ¿no? Un amor libre y tal. Él no, él quiere casarse, él quiere casarse. Y de hecho, pues vamos a escuchar una de las escenas que nos quedaba, que yo creo que nos da juego sobre lo que estamos hablando. Ya ha muerto la madre de él. Él ha recogido a esta chica que ya sabemos que se metió en ese mundo hippie, se mete en drogas, está a punto de suicidarse varias veces. Y, y bueno, la dice: Venga, ven aquí, puedes vivir en casa y tal. Y llega un momento en que le dice lo siguiente:
3: ¿Quieres casarte conmigo?
4: Sería un buen marido, Jenny.
3: Lo sé, Forrest.
0: Pero no te casarás conmigo.
2: No debes casarte conmigo.
0: ¿Por qué no me quieres, Jenny? Yo no soy muy listo. Pero sé lo que es el amor. Bueno, yo no soy muy listo, pero sé lo que es el amor. A ver, estas chicas amorosas, que les ha parecido este, este, este corte de Forrest Gump?
1: Bueno, lo que veo es que Forrest Gump eh, es muy fiel a ese amor, ¿no? Desde siempre. Uh -huh. También de parte de la chica me parece muy bonito, que siempre estuvo a su lado. Pero me pregunto si, si lo rechazó tantas veces porque no se sentía digna de él, por tal vez lo que vivió con su padre.
0: Bueno, es que claro, una de las cosas que se ve en la película es que había tenido abusos, de, no sé si padre o padrastro, pero bueno, para el caso nos da igual. Y luego, pues eso, la, ella entra en unos ambientes, ha tenido muchas relaciones, droga, a punto de suicidarse, con lo cual empalmaremos enseguida con la canción que nos trae María. Pero antes, ¿algún comentario del corte, María?
3: Sí, yo también quería comentar que bueno, una frase que dice él, que dice, no seré muy listo, pero sé lo que es el amor, que al final pues, hay gente que tiene pues, esos ciertos problemas y que no pasa nada porque realmente lo importante es ese amor que nos da Dios y que es algo que se suele decir mucho, pero es verdad que el amor es el idioma universal y que todo el mundo lo puede entender, aunque tenga esas dificultades que no suponen ningún problema.
0: Totalmente de acuerdo, y de hecho aquí tenemos Paloma, programas de la discapacidad y una de las cosas que siempre comentan y además en primera persona, no hablando de otros sino quien tiene en casa eh, niños, niñas con discapacidades intelectuales, etcétera, que ganan a todos en el aspecto afectivo, ¿verdad?
2: Sí, eh, bueno, yo no sé si tendrá algo que ver, ¿no? Como somos cabeza y corazón pues cuando a lo mejor eh, tenemos alguna deficiencia, pues tenemos como el corazón más grande ¿no? Pero sí que se ve en las personas con algún tipo de discapacidad sobre todo intelectual, se les ve como mucho más capaces que otras personas en esto del amor, ¿no? Y entonces como decía también Belén, eh, él se mantiene totalmente fiel a la chica, de alguna manera durante toda su vida, porque desde que la conoce, ¿no? Es, es, es ella, es ella, ¿no? Existe mm. otra, otra chica para él. Incluso creo que le llega a poner el nombre de ella al, al barco, ¿no? Sí. Y, y siempre está presente en su vida. Y también es verdad que había visto esa parte de, en el que ella dice, eh, no debes casarte conmigo. Entonces, a lo mejor ella tampoco se ve como, como la mejor para, para él. Sin embargo, él está totalmente convencido, ¿no? Él le dice, ¿por qué no me quieres, ¿no? Y qué bonito eso que dice María también. Yo sé lo que es el amor. Que, que sí, que algunas veces eh, igual somos o tenemos mucha inteligencia, pero nos cuesta saber lo que es el amor, precisamente quizás por eso, porque queremos entenderlo todo o algo así.
0: Pues mira, precisamente dando el salto de este nivel natural al sobrenatural del que yo hablaba antes. Podemos decir lo mismo, ¿eh? a veces pensamos, mira este teólogo, ¿cuánto sabe? Bueno, sí sabe mucho sobre un dios teórico, pero no ama. Cuánta gente sencilla, cuántos santos humildes, cuántos santos de la puerta de al lado, cuántas viejecitas de que no sabrán explicar nada, pero que tienen una fe y un amor, madre mía, que dan lo que sea al más necesitado. Eso es lo importante. Yo no seré muy listo, pero sé lo que es el amor. Bueno, pues hemos comentado cómo esta chica... ...de la película Jenny, la pobre... ...pues quizá por ese pasado... ...de esa infancia dura que tuvo... ...esos abusos, etcétera... ...pues acaba en una cierta promiscuidad... ...en la droga... Y, ...y no tiene esa fe tan sencilla... ...que tenía Forrest... ...y yo me temo, María... ...que algo de esto, aunque solo Dios sabe qué parte habría de enfermedad o qué parte de falta de sentido y de fe en la canción que nos traes y en el cantante que la compuso, que por desgracia se, se ahorcó y que evidentemente rezamos para que la misericordia de Dios le, le iluminara a tiempo verdad, de, de conocerle.
3: Pues sí, la canción heavy que traemos hoy es de Linkin Park, un grupo de rock y rap formado en el 1996 con Chester Bennington como cantante, que es eh, del, que, del formante del grupo que hablabas antes. Y bueno, este grupo eh, lanzó en los 2000 su álbum Hybrid Theory, que fue el que les llevó al éxito, que de hecho consiguieron incluso ganar dos premios Grammys. Y la canción en concreto de la que vamos a hablar fue publicada en el 2017, con la colaboración de la cantante Kiara en el álbum One More Light, que fue el último álbum publicado antes de que este cantante se, se quitara la vida. De hecho, la canción Heavy fue la última que grabó de, de todas sus, sus publicaciones y en ella habla de esa pesadez, de esa carga psicológica que lleva, que como comentabas antes, podía ser por la enfermedad de la depresión o por ese, esa pérdida de sentido de la vida, porque de hecho él en la canción habla de que se plantea que no, no sabe por dónde por dónde tirar, no sabe cómo quitarse eso de encima, porque es posible, que no lo sabemos como, como comentabas, pero es posible que, que perdiese ese sentido de, de la vida.
0: Pues pensando en tantas personas, que sea por una enfermedad biológica, pues sea por una historia traumática, o sea... También culpa nuestra tantas veces de no haberles anunciado que hay alguien capaz de dar sentido también a esas dificultades, a esos sufrimientos y que por ello pues pierden ese sentido. Y llega un momento que sepa que seguir viviendo pues en este último programa, de este bloque de, de esos trastornos psicológicos, pues oyendo estas letras duras que ahora vamos a escuchar, pensemos y recemos por tantas personas con estos sufrimientos para que todos encuentren esa plenitud, ese sentido, esa esperanza y también nuestra ayuda cuando haga falta de tipo médico, psicológico y por supuesto la ayuda de, de la fe, de la esperanza, del amor de, de Jesucristo que a todos nos llama a la santidad.
5: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary Wish that I could slow things down I wanna let go, but discomfort in the panic And I drive myself crazy, thinking everything's about me Yeah, I drive myself crazy, cause I can't escape the gravity I'm pulling up Why is everything so heavy? more than I can carry I keep dragging around What's bringing me down If I just let go I'd be set free Holding on Why is everything so heavy? You say that I'm paranoid But I'm pretty sure The part is out to get me It's not like I made the
3: choice So let my mind stay so fucking messy
0: ¿Por qué? ¿Por qué es todo tan fuerte, tan duro, tan pesado, aguantando mucho más de lo que puedo llevar? Sigo llevando a lo que me está hundiendo. Si simplemente me soltase, me liberaría porque es todo tan duro. Me vuelvo loco pensando que es todo por mí. Me vuelvo loco. No puedo escapar de la gravedad. No me gusta mi mente ahora mismo apilando problemas tan innecesarios. Quiero soltarme, pero hay consuelo en el pánico. Sé que no soy el centro del universo, pero tú sigues girando a mi alrededor. Tú sigues girando de la misma forma porque es todo tan pesado.
4: Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Y escuchando esta canción Heavy de Linkin Park y pidiendo al Señor su luz, su gracia sobre personas que como este cantante y compositor pues, pues viven en esa tristeza, en esa angustia, esa falta de sentido. ...o en esa depresión... ...pero para que también... ...os animéis con... ...hablando de la película de antes... ...comprendo que esto es un poquito de estripar... ...pero como creo que Forrest Gump... ...la ha visto casi todo el mundo... ...hay que decir... ...que después... ...después de rechazar ese matrimonio... ...precisamente... ...pues un poquito después... ...Jenny dice que sí... Que ...Jenny se casa... ...Jenny se casa con Forrest Gump. ...pero mira tú... ...mira tú... ...al poco de casarse al año más o menos... Tiene un cáncer, me parece que es una honor a un cáncer, el cáncer fue su madre, tiene una enfermedad, tiene un virus extraño. Hay quien dice, hay quien dice haciendo análisis que quizá se está hablando del SIDA, porque como esta chica había estado metida en esos ambientes promiscuos y tal, bueno, sea lo que sea, el caso es que se muere. Entonces vamos a escuchar una escena del bueno de Forrest Gump ante la tumba de Jenny. Jenny. Yo no sé si mamá tenía razón o si la tiene el teniente Dan. Yo
5: no sé si todos tenemos un destino o si
4: estamos flotando casualmente como en una brisa. Pero yo, yo creo
0: que pueden ser ambas.
4: Puede que ambas estén ocurriendo al mismo tiempo. ¡Qué echo de menos!
0: Bueno, no me saquéis el pañuelo, pero bueno, vamos a ver. <ríe> María, ¿qué te suscita este momento?
3: Pues sí, a puntito está de sacarlo. Pues la verdad es que es un momento muy bonito y me quedo también con otra cosa que dice de... No sé si vivimos un poco flotando o tenemos un destino que yo creo que ese destino con del que él está hablando es pues, el destino que nos da Dios y, y ese vivir flotando pues la, la propia vida que no sabes lo que te va trayendo y pero que al final te conduce hacia ese destino
2: que es el propio tuyo uh -huh. y él recuerda precisamente en ese momento lo del destino porque es lo que le dijo su madre en el momento de, de la muerte de, de la madre ¿no? que el pobre no primero la muerte de su madre ahora la muerte de Jen pero, pero bueno, es bonito que, como decíamos también en el programa pasado, pues su madre ha estado siempre con él y en ese momento en el que lo está pasando mal, pues intenta buscar una explicación recordando las palabras de, de su madre. ¿no? También me quedo con eso.
0: Y he leído en algún comentarista, aunque quizá como pasa con las obras literarias y el cine, pues a veces uno saca cosas que a lo mejor ni siquiera estaban en el guionista, pero, pero puede que sí, ¿no? Que aquí de fondo puede haber un debate, incluso dos, uno, entre quienes creemos, como decía María, en una providencia de Dios que siempre está detrás de todo y quienes dicen no mira estas cosas son así y ya está entonces el teniente que luego parece que al final se convierte recordad en la en uno de los últimos cortes que vimos la semana pasada no pero de entrada era un hombre que no cree en Dios tal bueno eso es un debate entre la providencia o simplemente las cosas son así pero también puede estar en un trasfondo católico protestante sentido de ese tipo de protestantismo que, que cree en la predestinación y que cree poco o nada en la libertad del hombre. Entonces, ahí aparecen las dos posturas y de alguna manera intenta conjugarlas. Y es verdad, hay una, hay una providencia de Dios, hay un destino, hay una llamada, pero es verdad que Dios respeta también nuestra libertad. Y por tanto, la providencia cuenta con, con qué respuesta daremos, positiva o negativa. Bueno, el caso, Paloma, es que todos y cada uno de los seres humanos que hemos venido a este mundo, en efecto, tenemos una llamada a unirnos con Dios, a la santidad, pero luego una misión particular. Dicho con la expresión que aparecía en la película que ha quedado ya como icónica y la recordábamos la semana pasada, ¿no? La vida es como una caja de bombones, pero no sabemos cuál nos toca a cada uno. Bueno, pues nos va a hablar Paloma del de bombón que le tocó a una mujer llamada Violeta Ferrera. Y si hemos visto hoy pues unos aspectos negativos, vamos a ver que ella... También ha tenido muchas cosas negativas, pero bueno, bueno, no me adelanto. Cuéntanos qué ha pasado con Violeta Ferrera. ¿Quién
2: es? Pues enseguida lo contamos, pero por no irnos un poquito de esta reflexión última que has hecho, eh, ella precisamente habla de cómo ha experimentado que Dios en su vida le ha dado total libertad. Entonces, eh, bueno, pues vamos a hablar cómo ha tenido un cambio total de vida, ¿no? Ha estado, eh, llegó a estar totalmente vacía. Pero dice, claro, Dios entonces me había dejado, sí, me había dejado mi libertad, porque nos ha dejado libertad pero mmm, no, es, no se había ido había estado siempre conmigo y en el momento en el que peor estaba pues vino a rescatarme ¿no? por seguir un poquito con ese hilo de, uh -huh. de la libertad que nos da Dios pero vamos a comenzar a contar su historia ¿no? uh -huh. ella se remonta más de hace más de 30 años ¿no? cuando a su infancia eh, habla de que eran una familia numerosa y que desde que su padre se marchó de casa porque bueno se fue eh, la educación de Violeta quedó a cargo de su madre y de sus abuelos eh, que eran 14 católicos devotos y le proporcionaron una enseñanza cristiana en un nuevo colegio de religiosas. Siempre, bueno, ella dice que siempre le transmitieron valores, que fue a varios colegios eh, católicos, pero bueno, también le afectó el abandono de su padre porque eran una familia numerosa ¿no? y, y quedaron un poco pues, pues solos. ¿no? Y bueno, dice que en este colegio religioso que no encajaba mucho porque pues, ella tenía un nivel económico más bajo, también una familia desestructurada y como que, bueno, que era diferente a, otra, a otros niños. Y recibió algunos, algunas humillaciones, algunos malos comentarios o comentarios crueles. Y esos fueron los primeros pasos en su vida que le llevaron a, eh, inconscientemente, porque dice que no fue tampoco muy consciente, a dejar a Dios de lado en su vida, ¿no? Eh, dice, todo esto me fue produciendo un rechazo hacia todo lo que tenía que ver con la iglesia y cuando mi abuela me hablaba de Dios, además me hablaba de un Dios lejano y justiciero. Por lo tanto, un Dios que condena a mí no me convenía. Anulé a Dios de mi vida y realmente no lo pensé mucho, no simplemente pues la aparté y ya está. Entonces dice ella que mientras se alejaba de la fe o según se alejaba de la fe, empezó a trabajar y a estudiar frenéticamente porque tenía que sacar adelante a su familia. Ella era la hermana mayor de esa familia numerosa y le llevó a querer tenerlo todo bajo control. Además quería evitar las críticas para no ser rechazada otra vez como se encontró rechazada en el colegio y entonces pues empezó a intentar hacer todo lo que podía y a los 16 años tuvo su primer trabajo. Eh, dice que ese estilo de vida, de no parar de estudiar, no parar de trabajar, de querer controlarlo todo, le fue empoderando pero negativamente porque conseguía todo lo que proponía su vida era una vida sin frenos centrada en conseguir, en conseguir más cosas obsesionada totalmente por el éxito y en conseguir pues, todo lo material que tenían otras personas ¿no? que a ella no le faltara nada y, y se volcó un poco en eso y entre los 16 y los 24 años Violeta llegó a compaginar tres trabajos los estudios y una gran seguridad que tenía como en su vida ¿no? eh, y vamos a escucharle pues en, en un primer corte para poder escuchar ya su voz en el que cuenta, pues, este momento de su vida en el que todo dependía de ella.
1: Dentro de mis entornos, donde estudiaba, en mis círculos de amistad, tenía muchos amigos, muchos ámbitos sociales, eh, pues me hice muy popular, tenía todos los chicos que tenía a mi alrededor, los manipulaba, los utilizaba, eh, horrible, ¿no? Horrible, cosas horrorosas. Y, y bueno, y así. Entonces, al final, de los 16 hasta los 24 años, eh, yo estaba completamente inflada y llena de soberbia, de orgullo, porque yo me creía que yo era Dios. O sea, yo me creía que todo dependía de mí, de lo que yo trabajara, lo que yo aportara, eh, de cuánto me sacrificaba, de, de, de mi disciplina, de cómo yo trabajara, que todo eso, que todo todo, todo lo que, yo, lo que yo iba a hacer, lo que iba a suceder en mi vida, dependía únicamente de mí. O sea, que yo era muy agotador. ...porque siempre tenía que dar la talla... ...siempre tenía que estar a la altura... ...de lo que el mundo supuestamente espera de mí... ...para ser aceptada, para ser querida ¿no?... ...para no vivir aquella situación de discriminación y de rechazo... ...entonces a los 24 años aproximadamente... ...pues me ofrecieron... Me, me, ...empecé a, a, a caminar en el mundo del modelaje, el cine, el teatro... ...y bueno era muy aplaudida, muy querida ¿no?... ...empecé a la escuela de actores y cada vez... ...que avanzaba más, cada vez que era más aplaudida... Eh, ...más admiraba, am, admirada admiraba, ¿no?... ...el vacío interior era más grande... ...a medida que iba adquiriendo más, el vacío... ...nada me saciaba, nada era suficiente... ...nada me... me... ...sí es verdad que, te, que, que, que buscaba siempre divertirme... ...viajaba mucho... Eh, ...y luego te, te, tuve novios que, que eran estupendos, ¿no?... ...no eran malas personas y, y amigos maravillosos... ...pero nada, nada era suficiente, para mí nada... ...nada era un vacío dentro de mí... Que no llenaba con nada.
2: Y, y bueno, ella cuenta que en ese momento en el que se sentía vacía, ¿no? pues comenzó a buscar la paz. Y lo que hizo fue viajar mucho, eh, profundizar en prácticas esotéricas, en la nueva era, bueno, dice que en muchísimas filosofías, hasta que ya pues llegó un momento en el que si ya nos contaba que estaba vacía antes, pues llegó a estar totalmente vacía. Dice, miré en mi interior y vi que estaba sin esperanza ni ilusión, todo lo había probado y de todo lo que había probado no me había aportado nada. Ella cuenta que de las cosas que el mundo ¿no? te vende como, como tan buenas pues que ella lo había probado todo y nada le daba la felicidad, nada le llenaba. Y un día estaba en casa empezaron a irse sus hermanas de casa y se quedó sola. E incluso ella nunca manifestaba debilidad, ¿no? Porque parecía que tenía tantas cualidades y que valía tanto y que ella conseguía todo sola, que en ese momento les dijo, bueno, quedaros, que es que me encuentro un poco mal. O sea, llegó a decir que se encontraba mal cuando nunca jamás afirmaba eso delante de nadie y menos de su familia, ¿no? Y y le dijeron, sí, tú, bueno, enseguida encontrarás a alguien y saldrás y tal, y la dejaron sola, no dice que ese día estaba muy mal, muy mal se consideraba una muerta en vida, llena de oscuridad, y sintió en ella un sinsentido, que todo lo que le habían enseñado, nada era verdad y, y bueno, pues que, que realmente no sabía lo que le pasaba, pero estaba muy muy mal, muy hundida. Dice que justo ese día no pues salió a la calle. Y bueno, no hemos dicho, no pero durante todos estos años ella negó la existencia de Dios, se apartó totalmente de Dios, era anticlerical, incluso difundía el aborto entre sus amistades o gente cercana, pues diciéndole que el cuerpo cada uno hace lo que quiere con él. ¿no? Y no sabe cómo, pero aquel día que estaba tan mal, eh, entró en una iglesia.
1: Entonces... Yo siempre digo que empujada por el Espíritu Santo, porque yo no sé cómo, cómo, cómo llegué hasta la iglesia. ¿no? Entonces bajé las escaleras, una muerta viviente caminando, ¿no? toda llena de oscuridad por dentro, y sin saber cómo, porque es que, no, es que todavía no sé cómo, yo entré en una iglesia que estaba cerca. Entré en una iglesia después de, de no sé cuántos años de mi vida. ...porque yo había renunciado a Dios, yo me había hecho anticlerical... ...yo intentaba convencer a mis hermanas, yo no, yo, no, yo no lo recuerdo, ¿no? pero ella me lo recuerda ...les intentaba convencer con diferentes filosofías de que Dios no, que no era real, que Dios no existía... ¿no? ...eso yo iba en contra de, a mis amigas las animaba a abortar... ...dona tus óvulos, gana dinero, utiliza tu cuerpo para lo que quieras... ¿no? ...y pues entré en aquella iglesia, estaba llena, abarrotada de gente, una iglesia chiquitita... ...y estaba llena y abarrotada de gente porque aquel día era el día del Sagrado Corazón de Jesús... ...yo no lo sabía, ¿no? Ni siquiera sabía lo, lo que era el Sagrado Corazón de Jesús... ...y entonces al fondo de la iglesia había una imagen, un, un cuadro, así como deteriorado... ...ahora paso y, y seguro que ni me fijo, ¿no? Pero, pero pues el mismo Espíritu Santo que me impulsó... ...hizo que yo clavara mi mirada en aquella imagen y el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? ...y entonces mientras, mientras lo observaba... ...con la mirada perdida... ...absolutamente muerta interiormente... ...mi vida un sinsentido... ...escucho la voz de Jesús que me dice... ...no tienes nada que temer... ...estoy contigo... ...en aquel instante... ...todo se polarizó, se polarizó... ...todo se paró... ...todo, todo en mi exterior ¿no?... ...y yo siento... Eh, ...como si... ...me arrancara el corazón de piedra... ...y dentro de mí un fuego de amor... ...yo no podía parar de llorar... ...era un fuego de amor... Que aquello no era humano, aquello era de otra dimensión, ¿no? Decía yo, de, ¿esto qué es? Entonces, pues, pues siento que, 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 que se me quita ese peso de encima y, y y en ese tiempo entiendo aquella, aquella pregunta que yo me hacía, ¿no? Ese, ese sinsentido, de repente entiendo todo el sentido, el para qué fui creada, para qué vivo, ¿no? Y entonces siento como... ...como yo fui creada desde el amor... ...porque Dios me creó desde el amor... ...con todo el amor... ...para amar y ser amada... ...y que ese era el sentido de mi vida... ...el sentido de mi vida era el amor... ...y descubro... Eh, ...que me habla... ...y que viene a mi encuentro... ...un Dios... ...no justiciero... ...un Dios no, no lejano... ...que me condena y que me castiga... ...un Dios de amor y de misericordia... Que, que, ...que con todo el respeto del mundo... ...me dejó en mi libertad... ...que yo hiciera lo que me diera la gana... ...porque hice lo que me dio la gana y que y que, y que, me, y que, y que buscara mis caminos y que me perdiera y que me cayera y que y, porque estaba completamente destruida era un monstruo dentro de mí lo que lo que lo que yo me había en lo que me había convertido y él esperó respetuosamente como con el amor verdadero no que me dejó en su libertad y cuando ya no podía más cuando ya estaba desesperada cuando yo sentí como como un padre cuando que suelta a su hijo y cuando y que el hijo se resiste que no no, 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 no 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 quiere, no no quiere entrar en, en, esa, en su rebeldía, no quiere entrar en, en esa dinámica, eh, como si él me recogiera del suelo en las manos y me dijera, ahora que no puedes más, vengo a rescatarte, vengo a salvarte, ¿no? Y no me pregunto, mira, lo que me has hecho o, o, o por qué me rechazaste, dónde estabas en todo este tiempo, no, me dijo, estoy aquí contigo, no tengas miedo.
2: Bueno, y después de este, de este día, ¿no?, de este impacto que, que recibió, como dice, que se le paró el tiempo a su alrededor y que descubrió que Dios le quería, ¿no?, pues no sabía muy bien qué hacer, ¿no?, entonces lo que hizo fue acudir a una persona conocida a la que siempre, pues, le confiaba las cosas porque era una persona que rezaba mucho por ella, como veía que se estaba perdiendo, ¿no?, y esta persona le dijo, si te ha llamado tanto la atención el cuadro del corazón de Jesús, pues realmente Jesús está vivo, y Jesús está vivo en el sagrario, ¿no?, le explicó todo porque ella no sabía nada, ¿no?, pues el sagrario es la cajita, normalmente hay una vela encendida a su lado y entonces ella pues empezó a ir al sagrario día y noche al principio dice que no tenía nada que decir pero que no le importaba eso que por primera vez en la vida no tenía que hacer nada no tenía que decir nada no tenía que mantener el tipo no tenía que hacer nada sino estar simplemente delante de Jesús y que ahí sintió la paz desde el silencio y que Jesús también con el silencio hablaba su corazón y transformaba su corazón eh, dice que esos momentos del, de estar en el sagrario era como estar en la puerta del cielo y bueno pues ella empezó empezó a ir a misa y tenía un deseo muy grande de comulgar. Sabía incluso que Jesús le estaba invitando a que comulgara, pero ella no estaba en gracia. Y en cada eucaristía pues sabía que de alguna manera o sentía que rechazaba la invitación de Jesús a comulgar, pero realmente no porque no lo deseara, porque ella sí lo deseaba. Pero bueno, pues cuenta que ahí tuvo una batalla fuerte porque ella quería comulgar, pero por otra parte no confesaba porque era incapaz de arrepentirse de las faltas de impureza, porque no entendía el tema de la castidad. ¿no? Entonces dice que intentó vivir en castidad, pero humanamente le era imposible, tenía una pareja de, desde hacía cinco años, y bueno, estaba un poco cansada porque sentía eso, que Jesús le pedía un poquito más, pero ella no podía dárselo, pero al mismo tiempo los momentos del sagrario eran lo mejor que ella tenía, ¿no? Y en ese momento Violeta decidió encomendarle ese propósito a la Virgen. Dice, poco a poco fue creciendo el deseo de la pureza y le dije que lo había intentado, pero que no podía. Tú eres la más pura de las mujeres, te voy a pedir que me ayudes, te encomiendo esta castidad y pureza que el Señor me está pidiendo. Y bueno, pues dice que por fin pudo pudo hacerlo, que la Virgen le ayudó acudiendo a los sacramentos y que el Rosario se convirtió en su arma diaria y que al fin pudo confesarse, en una confesión que duró mucho tiempo, no y finalmente pudo recibir la Eucaristía. Pero también se dio cuenta de que sin los sacramentos pues eh, no era posible para ella vivir la pureza, que era algo que no podía hacerlo ella por sus propias fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Y al apoyarse pues en estos sacramentos es cuando eh, se dio cuenta de que había tenido unas relaciones muy desordenadas, que habían roto su dignidad de mujer y que incluso ella había utilizado también a los hombres y que realmente todo es gracia que nosotros no hacemos nada sino que es Dios el que nos lo da todo como en su caso, ¿no? Y dice, tengo momentos difíciles que incluso de humillación y rechazo por mi familia porque también se burlan un poco cuando renuncio a un trabajo o renuncio a un chico porque las cosas no son honradas o porque sabes que ese chico no va a respetar tu castidad pero seguir a Cristo no, eh, no vale la pena vale la vida, dice y le escuchamos estas últimas palabras
1: ...seguir a Cristo... ...vale la pena... ...y, y no, no es que valga la pena... ...es que vale la vida... ...no es la pena... ...lo que vale es la vida... ...y la vida eterna... ...que empieza desde aquí... ...porque ya desde aquí... ...se puede degustar el cielo... ...así que... ...que yo animo especialmente a los jóvenes... ...porque yo esto lo viví... ...pues en, en, en mi juventud... ...a que no tengan miedo... ...a que no, a que no tengan miedo... Y, se, y busquen ...y busquen la verdad... ...que busquen a Cristo que se acerquen a Él, que, que independientemente de lo que vivan, de lo que sea, que Dios es amor y, de, y Dios los ama, Dios no los juzga, no, no es un Padre castigador, condenador, es un Padre que los espera y, y desea hacer de, de todos nosotros historias maravillosas y tiene un amor personal por cada uno de nosotros.
0: Pues poco hay que añadir por no decir nada, como síntesis de todos estos programas, de todo lo que hemos visto hoy, días anteriores. Ahí está la respuesta, ahí está la llamada, ahí está el sentido de la vida. Llamados a encontrarnos con ese amor de Dios que sacia nuestro corazón, esa sed que todos tenemos, llamados a esa unión plena que llamamos la
4: santidad. Amada a vuestros enemigos, ¿por nos persigue rezar? Para que así seáis hijos De vuestro Padre Celestial Que hace brillar la claridad Sobre los buenos y malos Que en especial es solo amar A los que a ti te han amado Estáis llamados algo más Fuisteis creados para amar, sed santos, sed santos como el Padre Celestial, sed santos, sed santos como el Padre Celestial. Amad vuestros enemigos No devolváis mal por mal Con tu mejilla al que te ha herido Al que te pide Dale pan Que el Padre da lluvia igual ...sobre los buenos y malos... ...que hay de especial... ...en saludar... ...solo al que es tu hermano... ...estáis sí. llamados algo más... ...fuisteis creados... ...para amar... ...sed santos... ...sed santos...
0: Sí. santos... ...como el Padre sí. Celestial sed misericordiosos como él. Recibimos el amor incondicional para darlo a los demás. Ahí está el sentido de nuestra vida, todos, desde nuestra debilidad psicológica, moral, como la de Violeta, todos llamados a la santidad. Bueno, pues así termina este ciclo que, como os decía al principio, pues vamos a tener ahora un par de semanas en que no tendremos este programa, pero sí unas estupendas meditaciones de ejercicios espirituales. Y a la vuelta de Semana Santa seguiremos con otro tema, seguro que también muy interesante, en ese diálogo con el corazón y la mujer contemporánea, como la de Violeta Ferrera, y también indagando... ...en las manifestaciones culturales como el cine... ...hemos tenido en los últimos días esas dos grandes películas... ...una mente maravillosa y Forrest Gump... ...y también a través de la música, también viendo esos dolores... ...de ese hombre herido que no tiene sentido a la vida... ...como oíamos en esa canción Heavy... ...y bueno, gracias a quienes hacen posible este programa... Aquí tenemos a las principales causantes, Belén, Carrillo, muchísimas gracias y esperamos que vuelvas.
1: Gracias a vosotros, gran programa.
0: Y querida María Águila también muchas gracias Gracias, gracias por dejarme
3: formar parte de
0: ella Hombre, hombre, que menos, que menos Y sí, verdad que paloma, estamos encantados con estas jóvenes colaboradoras
2: Sí, sí, totalmente, que le dan una nueva luz al programa <risa> Y ahora
0: viene otro joven colaborador, ya sacerdote con otra música un poco distinta a la que hemos oído, pero maravillosa
2: Sí, ya está preparado el padre Eusebio Guindano para ofrecernos su programa Música de Dios
0: Pues vamos con él, quedamos muy unidos y ya sabéis, a vivir bien lo que queda de cuaresma y Santa Semana Santa hasta la vuelta, si Dios quiere
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada